0: Las 12 cosas que te hacen la diferencia para que seas un director o un CEO, desde mi punto de vista, exitoso. Que nada tenemos que quitar de la mesa todos estos mitos y leyendas que existen acerca de ser un director o un director general o un CEO de una compañía hay muchas cosas que se creen que es lo que hace un director y por eso mismo cometen muchos errores cuando las personas se sientan en ese rol obviamente muchos y me ha tocado verlo creen que al llegar a una posición de liderazgo es el momento que ellos van a echarse a la maca porque ellos ya llegaron, ya se lo ganaron, se lo merecen y ahora todo se trata de que los demás trabajen para ellos. Ese es uno de los grandes, si no es que el mayor pecado de todo directivo de una organización, porque eso no construye en el tiempo. Realmente los roles de un directivo tienen que ser diferentes, mucho más pensados a largo plazo, muchos más pensados en la sustentabilidad del negocio y si puede ser todavía mucho mejor, focalizados con un fundamento en la gente, con una visión de escalabilidad para que tu negocio no esté limitado por fronteras, tecnología o por ninguna otra cosa. En la historia se habla de que la mayoría de las organizaciones en el siglo pasado duraban 60 años. Hoy se habla y se estima que una organización puede durar 16 años. Hace poco yo sacaba una cápsula en la cual decía que te daba yo una píldora para que llegues a ser un director inmediatamente y en la otra mano te daba una píldora con la cual no ibas a llegar rápido, pero te iban a dar las habilidades para que vayas en el tiempo avanzando. Mucha gente escogió obviamente la de las habilidades, pero hubo gente que prefirió irse por el camino rápido. ¿Por qué no desde mi óptica no es la decisión correcta porque tú puedes llegar al puesto, pero si no estás listo, preparado, vas a ser un desastre. A lo mejor vas a estar ahí un año, dos, hasta que se den cuenta que no lo vas a sostener. Y si no me crees, escucha mi podcast, en Liderazgo de Impacto, que hablo de que no todas las personas que están a cargo de puestos hoy son líderes. ¿Por qué? Porque se premia el resultadismo, porque se premia el amiguismo. Entonces es importante que aunque llegues, sepas... Que no todo es sostenible en el tiempo si no estás bien preparado. Por eso un director, que es la figura de las más importantes en una organización, sobre todo para liderarla, tiene que estar consciente de este tipo de cosas. Que lo que menos tiene que ver son los años que tiene en la compañía o que su tarjeta padrota diga, soy el director o CEO. Oh, miren yo tengo hasta un tema con esos que se ponen CEO con todo el respeto eh, yo creo que CEO son de estas compañías macro globales ¿no? de 5 billones, 10 billones eh, que te ponga CEO es un poco más de estatus o que te mueve, que te vean como este, este rol no importa tanto el título o lo que diga tu tarjeta importa quién eres tú como líder de tu organización no se te olvide, no es detrás de estatus un directivo realmente es un buen directivo, un buen líder por diferentes razones. Pero lo primero que te tengo que dejar claro, y esto lo he dicho hasta el cansancio en muchas de mis entrevistas y en todos lados, no es importante qué haces o qué tienes. Lo importante es quién eres como persona en cualquier posición de liderazgo. Y eso me lleva a una historia que escuché hace un tiempo, que una persona que era un conferencista estaba a punto de dar una conferencia y él toma en su mano una taza de café. ¿no? Y era de esas tazas de café que vienen en un, en un botecito, ya sabes, de los blancos, de los desechables. Y él hace la analogía y cuenta la historia que él, un año antes él había estado en el mismo lugar dando esa conferencia. Pero hace un año él era secretario y de este puesto sumamente importante. Y que esa vez lo habían ido a buscar al hotel, que le habían llevado fruta a su, a su lugar donde iba a, a prepararse para la conferencia, que le habían dado tazas de café, no de papel, sino que le habían dado una super taza y que todo calientito, todo re, cookie, ¿no? Porque el tipo era en ese momento el secretario o de esta función sumamente importante. Pero que ese año también había sido invitado, él había salido en un taxi del hotel, nadie había ido a buscar, no había tenido un lugar especial para que lo recibieran, y hoy estaba tomando café en un vaso desechable. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Que él, de todas maneras, estaba dando el mensaje que quería por quien era y que habían cambiado muchísimo el trato hacia él por lo que era en el pasado. Porque en esa época él tenía un puesto y hoy no tenía el puesto. Y, y eso se nota porque la gente te va a tratar muchas veces por lo que haces. Por eso no le tienes que dar tanta importancia, le tienes que enfocarte más en quién eres. Porque al final del día, él seguía dando la conferencia que era el mensaje que quería dar a esa audiencia y no importaba si lo tomaba en una taza de café desechable o en una taza de aluminio repadre. Eso no tiene nada que ver. Por eso es importante que sepas como directivo que tengas los pies muy bien puestos en la tierra porque hoy estás, pero mañana quién sabe. Así que no es tan importante qué haces, es importante quién eres y cómo construyes detrás de eso. Tiene muy claro que ser directivo no todo gira alrededor de las tarjetas de crédito American Black o estar sentado en primera clase en un avión o tener las millas de vuelo, que yo tengo algunas y que sé de qué se trata... O que vayas a jugar golf con estas personas sumamente importantes o que te la pases en relaciones públicas. Me acuerdo que cuando yo fui reclutado en esta compañía en la cual me desempeño, el director en ese momento me, me recibe. no, Obviamente fue un buen detalle porque yo estaba llegando de provincia y nos estaban dando esta, esta introducción al, al comité directivo. Yo era un chavaco de 27, 28 años. Me acuerdo que, que lo conozco ¿no? y, y se presenta y todo. Y estaba él con su comité de dirección me dijo, oye Mario, oye, qué bueno, ¿cómo vas? No, pues es que yo tengo estas ganas, que no sé qué. Y ya sale una conversación de tres minutos. Pero me acuerdo de algo que me dijo, y que no se me olvide, incluso por ahí hice un video de podcast. Me dijo, oye Mario, ¿y, ¿y sabes jugar golf? Y le dije, no. Y me dijo, tienes que aprender a jugar golf si quieres dirigir esta compañía algún día. Y bueno, 20 años después, sigo sin jugar golf. Y puedo estar a cargo de la compañía. Así que yo creo que ese tipo de cosas son mitos, son leyendas. Hoy lo importante es que seas un buen directivo y quizás no tanto las formas. Así como puede ser que todo el mundo crea que un directivo bueno es, es extrovertido y no introvertido. Vamos que te cuento los 12 puntos que te tengo que contar. El primer punto es que un directivo tiene que tener el poder de entender la complejidad de cualquier situación y volverla simple, traducirla, llevarlo a esta manera es simple de ver las cosas y que te pueda diagramar un punto en un mapa donde quieras tú llevar al equipo si tú mismo no tienes esa capacidad no lo quiero llamar pragmática de poder encontrar soluciones de manera rápida quitar todo lo que no agrega valor en una situación y encontrar y focalizar como un láser y poder indicar el punto, el análisis y hacer un correcto lo que yo llamo los cuatro pasos de, de la toma de decisiones que termina siendo un buen análisis, un buen diagnóstico, brincar a correctas conclusiones y por ahí enfocarte en acciones adecuadas. Entonces, con estos cuatro puntos puedes brincar y tener esta Posibilidad de hacer las cosas extraordinarias. Punto número dos, no menos importante, ser congruente con tus acciones y con lo que dices. Fíjate que esto es muy común, no es que estamos pasando una etapa difícil en la organización, pero tú sigues gastando en cosas de viajes de primera clase. Tienes que ser congruente. Acabo de ver en las noticias, lo leí, por cierto, que este el nuevo director, no, el, el fundador de Zoom salió a decir que iba a hacer un despido masivo casi del 15% de la, de la plantilla, si no me equivoco. Pero acá lo importante sí es una mala decisión. Él acepta que tuvo que, que él se hace responsable de que la, que la compañía creció más rápido y, y que de lo que estaban creciendo las ventas y que la desaceleración después de la pandemia, etc. Pero acá un mensaje me llamó mucho la atención. Es, ok, se voy, voy a dejar ir gente, pero yo me voy a reducir el sueldo, pero yo no voy a cobrar mis bonos eso me habla por lo menos un poco de congruencia. Sí, es un mensaje que no soluciona a los que han perdido su trabajo, pero por lo menos él también se está siendo responsable de esto. Así que eso habla de congruencia. Tercer punto. Se habla mucho y se, este es un tema muy de boga. Administrar tu inteligencia emocional. Y esto es un tema que podemos tardarnos miles de horas. Hay miles de libros que hablan de esto, inteligencia emocional, empatía, que lo de hoy, que ya el IQ no cuenta, que es el EQ, etcétera, etcétera. Pero bueno, acá lo importante es que yo creo es que, sepas cuáles son tus debilidades, que sepas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus emociones que te afectan. No las limites, no las quieras ocultar, sino que las aprendas a administrar, que las aprendas a encarar. Y para mí lo más importante de todo este tema de la inteligencia emocional, fíjate que es que no reacciones. Y no vas si oye Mario, pero es que es complejo, a lo mejor complejo y no, pero te lo voy a tratar de explicar rápido, es... Cuando te pasa algo y tú no controlas tus emociones, reaccionas, te vuelves reactivo. Tú lo que tienes que aprender es a responder. Y a responder implica que tienes que cacharte, tomar esa calma para tus emociones y entonces hacer y tomar las decisiones y respuestas adecuadas. No reacciones. Los grandes líderes hoy en día para mí no somos reactivos, somos proactivos y evitamos, en muchos casos, incluso las crisis. Cuatro, este es un tema muy importante. Es tú, como directivo, tienes la responsabilidad de anteponer los intereses de la organización, del equipo y de todo el mundo, hasta del perro, antes que los tuyos. Los líderes comen al último. Es un libro, creo que, de Simon Sane, que habla de que, al final, hoy el líder moderno va detrás. No es el que se lleva los aplausos. ¿no? Alguna vez me tocó... Está en una situación en que el, el, el directivo fue el primero que abandonó una situación de crisis, cuando debe ser el último, y hace muchos años, eh, y en el argot del, de los marineros y de los capitanes, dicen que el, bar, el capitán se hunde con el barco. Bueno, creo que, no sé si se acordaron alguna historia de un famoso barco que se llamaba Concordia, que, la, que el capitán abandonó, que es italiano, que abandonó el, al, al, el barco, y esto es mal visto. Porque al final tú tienes que anteponer a todos los demás antes que poner lo que a ti te interesa. Tienes que tener una habilidad de poder focalizar, saber priorizar y que eso se cree una cultura de trabajo. Esos jefes que dicen cuáles son, que te preguntan cuáles son las prioridades y te dices todas, eso es una muy mala respuesta. Tú tienes que tener la capacidad de decir 1, 2, 3. Así de sencillo. 1, 2, 3. Si tú tienes un listado de siete prioridades o más de cinco, tienes un serio problema que te falta aprender a priorizar. Menos es mucho más. La parte de la toma de decisiones. Hay gente que no le gusta tomar decisiones. No quiero llamar por inseguridad, pero sí. Pero aparte de que tomes las decisiones, quiero que sepas que las decisiones más difíciles son las impopulares. Son las que no van a ser bien vistas por todo el mundo, pero son las necesarias. Esta parte es crítica. Hace muchos años yo vi una película que se llamaba V-40, ¿no? que es este actor que se llama Matthew McConaughey, que él era un segundo a bordo en un submarino. Y él se llevaba con toda la tripulación, todo el mundo lo quería, él se sentía el líder, bueno, le hacía toda la chamba. Y el capitán estaba ahí, que era un, un, un actor famoso, pero no me acuerdo del nombre. Y entonces él quería que le dieran su propio submarino y su capitán dijo que no y no lo recomendó y no le dieron su submarino. Entonces estaba en un momento una discusión y le decía, oye, ¿por qué no me recomendaste? Pero, pero si estoy listo, sé hacer todo, soy un con control, la gente me quiere. Y le dijo el capitán, es que todavía no estás dispuesto a tomar decisiones poco populares. Y en la película, y no quiero ese spoiler alert, eh, él, obviamente Matt se muere el capitán y él en un momento queda a cargo y tiene que sacrificar gente de su equipo sus amigos y los tiene que mandar a morir es un proceso muy difícil a veces los directores o los directivos o los dueños tienen que tomar decisiones poco populares y es parte del show 8 tienes que construir esta autocrítica este autoliderazgo, este autoconocimiento y todos los autos que te puedan venir a la mente porque si tú no tienes la capacidad de ver en tu interior y aceptar tus fallas oportunidades estás mal no si tú quieres demostrar que eres muy fuerte y una persona sumamente confiado en ti mismo, lo que tienes que demostrar es vulnerabilidad. No tratar de presumir una fortaleza de Superman que no existe. Nueve, este se habla mucho del de cambio. Bueno, como el directivo, y si eres un buen directivo, tú tienes que tener esta capacidad de construir, y grábate esa palabra, de construir el cambio. Tienes que construir estos puentes, porque lo que hoy vas a hacer, no lo necesitas hoy muchas veces. Tienes que hacer algo que va a romper, que es mover todo para que el cambio se pueda dar a la larga. Porque lo que hoy vas a hacer no lo necesitas, pero lo vas a necesitar mañana. Durante la pandemia hubieron dos tipos de personas. Los que esperaron y se sentaron a esperar a que pasara porque iba a pasar en dos meses. O los que desesperadamente empezaron a construir nuevas formas porque sabían que esto no tenía pies y cabeza y que no sabíamos cuánto tiempo iba a pasar. Los que sobrevivieron fueron los que hicieron y hay muchos que se quedaron en el camino porque no hicieron. Hay que tener cuidado con eso porque el cambio es una constante y tú tienes que estarla fomentando y construyendo. El 11 para mí es lo de las cosas más importantes de tu liderazgo, que es crear este entorno padre donde se quiera trabajar. No te voy a decir que sea Google o que sea Buena Onda y que seamos relajados. No, no, no. Es un entorno en donde se fomente esta, esta competitividad, que estemos gente eh, de buen nivel, que todo el mundo quiera crecer, que se fomente que vamos a llegar al resultado, pero no como, como un único objetivo, sino que sea parte de la consecuencia, porque tenemos propósitos que nos llevan a otro nivel. Lo construyes sobre todo con tres ingredientes. Inspiración, que la gente sienta que se está desarrollando alineados a un propósito, que el propósito termina siendo que se unifiquen todos los motivadores de todo el mundo y salga este propósito. Y lo último y no menos importante y no menos importante Confianza. se tiene que tener mucha confianza. Mucha confianza. No puedes vivir cuidándote la espalda todo el tiempo. Y ya, como último, un gran directivo. Construye y piensa en los resultados a largo plazo. No en un resultadismo de corto. En un resultadismo, pues, llamémoslo así, que no me gusta la palabra pero más enfocado a que vamos a traer las cosas, pero en el largo plazo, basado en esta filosofía que yo comparto en redes sociales, que se llama Liderazgo de Impacto, en la cual se construyen basa tres pilares, un gran equipo, un desarrollo, una arquitectura de equipos, hacer contratar a estos líderes, desarrollarlos, que se comuniquen bien, que se lleven bien, porque esta tensión siempre existe entre grandes gentes con mucho talento, y por el otro lado, que tú juegues un rol de un, un, un líder unicornio, que es un líder ya no protagónico, que ya no va todo detrás de ti, que tú ya tienes Tienes que estar más en la banca y no en el campo, y tienes que asegurarte de facilitar que las cosas pasen, y como último y no menos importante, crear esta planeación de poder que es la clave para que todo eso funcione y Planeación de poder, a decir oye, ¿qué es eso? No es estratégica. Créeme que hay muchos directivos que se quedan solo en lo estratégico que dicen tengo esta visión y voy a llegar ahí en pero no, 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 nada nada más la planeación de poder es para mí la combinación entre la estratégica con esta planeación ejecutora de KPIs de éxito, KPIs de, de que tienes que ver que las cosas están pasando día a día, milestones, bien hechas tus metas y tus objetivos. Esta parte en la cual tienes estrategia, pero tienes ejecución o el famoso doer es clave hoy en los negocios porque puedes tener una muy mala idea, a lo mejor no tan estratégica, pero bien ejecutada y seguro la vas a romper. ¿De qué te sirve tener estas ideas guajiras que no las lleves a la vida? Ahí te la dejo. Espero que esta cápsula te sea de utilidad en este viaje. Cuando tú te estás volviendo un gerente, un directivo, emprendedor de tu organización, no pierdas de vista que no es el puesto. Son las acciones lo que hace la diferencia. Entonces, enfócate en eso. Enfócate en desarrollar equipos. Porque eso es lo que va a hacer que tu compañía llegue a otro nivel agradezco tu tiempo, mi nombre es Mario Elsner, te pido que te suscribas al canal, le des a la campanita para que estés al tanto del siguiente contenido que voy a estar compartido, porque seguro va a haber mucho, y te pido que me ayudes a compartirlo con otra gente, porque este tema de liderazgo no es tan sexy como bailar, música o gaming, pero sí quiero que este canal se vuelva el canal de liderazgo, y si sabes de alguien que quiera colaborar también, ponmelo en los textos allá abajo para que yo lo invite, porque la idea es tener a muchos líderes, creando contenido y valor porque nadie nos enseña a estar a cargo. Nos vemos para la próxima.